0: Du lytter til Spires podd, og navnet mitt er Vidar Melland Bakke. Jeg har hatt forskjellige slags naboer genom livet. I dag er turen kommet til skiltmaler Hansen. Jeg har et levende minne av den dagen, en kamerat og jeg våget oss opp i leiligheten til Skiltmaler Hansen. Det må ha vært mens jeg gikk på barneskolen. Han bodde i andre etasje, i den gamle doktorboligen, et lite hus, mitt i centrum av bygda stranda. Länge har jeg hatt en slags nostalgisk fascinasjon for de såkalte bygdeoriginalene. Særlig i voksen alder da jeg flyttet til byen. Plutselig så jeg dem ikke lenger. Kanskje var dette barndomsbygda mi både på sitt beste og sitt verste? Folk hadde en ganske så klar bevissthet om hvem som var bygdeoriginalene iblant oss. Bygdeoriginalene fungerte som en slags lokale grensemarkører. De kroppsljorde hvor grensen gikk for hva som var innenfor normalen og hva som i våre øyne befant seg utenfor. Gjennom sine handlinger og væremåte, viste de folk flest som ønsket å holde seg innenfor rammene for social adferd hvor grensen for det akseptable gikk. Selvfølgelig var dette kulturellt og historisk betinget. Hvor har bygdeoriginalene tatt veien? Noen har dratt nytte av nyre medisiner har blitt mer normale i gåseøyene. Noen hadde slettes ingen sykdom, de ble bare oppfattet som litt rare de rammene lokalsamførene satte for dem var for trange. kanske rakk noen av de potensielle bygdeoriginalene å flytte til byen før de fikk stempelet på sig Det er jo en kjennsgjerning at i byene er det lettere å forsvinne i mängden Det er sikkert større toleranse för att folk er forskjellige där än det var i hjembygda mi. Men jeg tror også mange av de ville ha kjent seg ensomme i byn flera av de bygdeoriginalene jeg kjente. På bygda hadde de et navn. Det kunde være et kallet navn. Kanskje var det et stigmatiserende navn som i dag ville klassifiseres som ren mobbing, men jag tror også det kunde ligge betydlig anerkjennelse i å bli tildelt ett til et kallet navn. Da de en tydlig identitet i lokalsamfunnet. Grenser både tiltrekker og vekker frykt. Som grensemarkører virket også bygdeoriginalene slik på mig. Det gikk litt sportig å våge seg til å snakke med dem. De utgjorde ett lite eventyr. Genom åras løp ble jag kjent med noen av dem. Jeg har et levende minne av den dagen en kamerat og jeg våget oss opp i leiligheten til Skiltmaler Hansen. Det må ha vært mens jeg på barneskolen. Han bodde i andre etasje, i den gamle doktorboligen. Et lite hus mitt i centrum. Jeg var redd for Skiltmaler Hansen. Han var en av de få menneskene jeg visste om som drakk for mye. Jeg bodde selv i sentrum og måtte tidvis gå forbi huset hans og høre ropene hans fra vinduet når han hade fått litt for mye inna bors. Men så satt jeg der en dag oppi leiligheten hans og ble servert saft og kjeks og lot mig overraske over hvor hyggelig han var. Vi følte oss modige, men også forundret over at han slett ikke var farlig. Skiltmaler Hansen var en brukskunstner. Senere har jeg lest at bygdeoriginaler ikke sjelden var spesialiserte og dyktige håndverkere på et eller annet område. Skiltene til Skiltmaler Hansen kunne være utstyrt med en stilisert hånd som pekte i en bestemt retning med silige bokstaver foran. Det hang skilt både här og der i bygda, tegnet av Skiltmaler Hansen. Hans Bannere i Blandakoret. Hadde han vært skikkelig dyktig i faget noen gang? Jeg vet ikke. Men han bar navnet med stolthet. Oppdragene hadde nok tørket ut. I leiligheten sto det stablet flere uferdige prosjekter. Skiltmaler Hansen var ikke så stø på hånda lenger. Det var ikke länge etter at jeg besøkte han i den gamle doktorbordien, at skiltmaler Hansen la ned malerpenselen for godt. Faren min, Sognepresten, forrettet begravelsen for en liten håndfull mennesker. Alle visste om skiltmaler Hansen, men det var nok ikke så mange som kjente ham. Den gamle doktorboligen ble revet ikke så lenge etterpå. Noen av skiltene med Hansens umiskjennelige stil ble fortsatt hengende i bygda noen år. Helt til de ble erstattet av mer moderne produkter. Skiltmaler Hansen er den første og siste skiltmaleren jeg har kjent. Men originaler treffer jeg på innimellom. Jeg takker Gud for originalene og for mangfoldet. I 1. Korinthebrev kapitel 12 skriver Paulus Nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden «jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.